0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》，天子方治人之德不修而全第三讲，庙堂气、英雄气、山林气第三部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。仅仅三年，姜太公就取得如此大的成就，文王于是焉以为师，于是乎。周文王就派他为太师，姜子牙本来是宰相之位，为之以政是让他当宰相。当了宰相以后，有了那么大的功劳，就又拜他为太师。古代的皇帝有三师：太师、太傅、太保。董卓自称太师，因为皇帝太弱了。司马懿在魏国被曹操的孙子封为太傅。岳飞死之前被封为太子太保，太师是三师之首，皇帝见了都要鞠躬，那不是开玩笑的。北面而问曰：“政可以及天下乎？”因为是皇帝的老师，宰相见老师，所以让姜太公居于北面的主位，而周文王在南面的兵位上请教：“我们实施了三年的政治，能够推行于天下吗？”但是这个姜太公怎么样呢？臧丈人昧然而不应，泛然而辞，朝令而夜训，终身无闻。立了这么大的功，已经被李靖为太师了。当周文王向他请教的时候，这位老师什么态度呢？昧然而不应，说话含含糊,糊糊的，不知是说了还是没说，很暧昧，没有真正去回答这文王的问题。泛然而辞，若无其事的，很平淡的告辞了。他不仅把周文王的问题放在一边，而且当天晚上就失踪了，从此消失匿迹，不见踪影。我当年写其父时有这么几句：“且志如桃朱，功成尚携西子；形如黄霸，玉马环避京城。”很多人不知道。黄霸欲满环壁倾城是什么意思？陶朱公范蠡帮助勾践灭吴，攻城以后就把西施带到太湖游玩，不当太师也不当宰相了。黄霸是汉成帝时的宰相，阵风非常好。汉武帝穷兵黩武，一番折腾把文景之治的家当消耗光了，人口也从四千多万减少到了一千多万。到了汉昭帝时。又恢复了文景时的无为而治，宣帝成帝时也一以贯之。黄霸就是一位实施无为而治的典范，非常得人心。自己年老以后搞了还乡，皇上同意他的请求，但说明天在宫廷里我们要为您开一个盛大的欢送宴会，全长安的人都感谢您，要为您送行。结果这个老头子当天趁着黄昏。带着家人，马车都不坐，打扮成要饭的就溜出长安城了。第二天有人来接他，却找不到人了。玉满环避清晨回避了清晨之送。这里的清晨可不是大美女呀、啊。中国古代有些官员那种高风亮节，的确非常感人。这里边的曾丈人媚然而不应，泛然而辞，朝令而夜巡，终身无闻。我们要好好感觉感觉。当然，这是庄子虚构的故事。姜太公实际上还帮着周武王灭纣，被周武王封到齐国，成了齐国的开国国君。但通过这个故事，庄子向我们表达了一个道人的形象，道人的治国观念。学习了以后，我们在社会中生活，在官场里，在商界里生存，应该有什么样的行为风范和价值观念呢？怎样使自己更加高明起来呢？这个故事介绍完了。小编是颜渊和孔夫子的一番议论。颜渊听了这个故事，向孔夫子请教说：“文王已经这么了不起了，为什么还要托梦来行事，要故弄玄虚呢？”孔夫子最尊敬的就是周文王、周公这么二位嘛。这么好的德行、威望，在西岐一带达到了人神共进的境界。当颜渊提出这样的疑问时，孔夫子就说：“哎呀，你千万别这样说，这个说不得。文王已经做得非常好，非常棒了，你千万别去妄加评论，也没有什么值得评论的。周文王这样做，为的是什么呢？必直以徇私虚也，就是为顺应人心，顺应朝臣们的心而已。这可是政治机密，不要随便透露出去呀。”中书审理的事，紫禁城里的事，老百姓千万别去瞎猜，别去多嘴。在古代，你去打听中书省里的事，打听宫廷里的事，你就是不要命了。此后皇上的太监都知道，知道的机密越少，自己越安全；知道的越多，越危险。这就是中国政治的一个特点。我们看孔夫子与颜渊的这段问答，用禅宗的话来说。这就是宁可截舌不犯国会，你把我的舌头割掉都可以，但要让我评论这个事，我是不会说的。周文王已经做得很好了，说白了，他就是顺应朝臣们的一种心态，让大家心悦诚服地尊姜太公为相，好心国政。千万别去妄加评判，妄加议论了。下面一个故事：烈玉寇为伯昏无人设。引之盈罐，错杯水其肘上，发之。是使复踏，方使复遇。当时时有向人也。伯欢无人曰：“是射之射，非不射之射也。”常与汝登高山，履危石，临百仞之渊，若能射乎？于是无人遂登高山，履危石，临百仞之渊，被军巡。足二分垂在外，以玉寇而静止，玉寇伏地，汗流至踵。伯欢无人远。夫真人者，上窥青天，下潜黄泉，挥斥八极，神气不变。今汝猝然有寻目之志，而愚众也待以夫。列玉寇是道教冲虚门的掌门人，道教称他为冲虚镇人。年龄比庄子大一点，是庄子的长辈。在庄子中多处记有列子的事，还有一本出于南北朝时期的书，也叫《列子》，其中有很多内容都和庄子有重合。估计在南北朝时，有的道家人物根据庄子这部书和其他的异文，编撰了一部《列御寇》。当然，此书也很不错，学道家思想的也需要把这部书拿来学一学。伯昏无人在《庄子内七篇》之《德充符》里是郑国子产的老师。庄子寓言故事中的人名是非常有趣的。伯昏无人，伯老大，昏犯糊涂，糊涂老大，而且目中无人，心中无人，如入无人之境。《德充符》是讲形与神的关系，讲如何进入无我的状态，而且达到一种平等性。在生命社会的差别中见到一种平等。子产和申屠家，一个是宰相，一个是受有怨刑的残疾人，都是薄昏无人的徒弟。子产看不起他的同学，就对申屠家说：“我上课见老师时，如果我在前面走，你要靠后；等我进去了，你才准进去。下课以后，你别先动，等我出去后，你才能出来。”于是申屠家就很不高兴地说。我们都是老师的学生，老师是个圣人。我跟老师十多年了，老师从来没有认为我是劳改示范犯，不会因为我是被王法砍了一条腿的人就鄙视我。老师拥有平常心，我们是同学，你也在老师这里受了十多年的教育，怎么俗气还不改呢？你当宰相的看不起我们平民，你身体是完整的就看不起我们残疾人嘛？就把子产批判了一通，结果把子产批得哑口无言，连声说：“哎呀，你别再说了，我认错了。”这个伯昏无人在德冲府里没有具体介绍，他没有正式出场，而是通过申屠家和子产的对话，烘托出了伯昏无人的那种境界、那种神韵。但这里，伯昏无人作为烈月寇的老师出现了。列于后世神仙，后来被尊为冲虚真人。他在博婚无人面前表演射箭。我也多次说过，孔夫子是文武双全，六艺精通。他教学安排的课程，除《诗》《书》《礼》《乐》四大课程之外，还有数即算术，御就是骑马马术，还有射射箭箭术。这里看来，道家的修炼也有射箭这门课程。